0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas, Deus no ar mais uma vez com vocês aqui, com assuntos polêmicos, temáticos, para a gente falar sobre prosperidade, abundância, continuando essa onda da fase nova, quem não gosta de dinheiro, não é mesmo? E falando em abundância em todos os sentidos da vida, tá? Para você se libertar de uma vez por todas, todos nós, na verdade, e a gente prosperar. Vamos lá, Benzadeusa tá on. Música Bom, gente, aqui temos uma convidada especialíssima estreando aqui no Benza Deusa, Priscila Lelis. Ela é economista, planejadora financeira, especialista em análise de padrão de comportamento e ela ajuda várias mulheres a prosperar, ter independência financeira e se libertar. Priscila, muito bem-vinda aqui no Benza Deusa. Muito obrigada, querida.
1: Muito obrigada. uma honra poder estar aqui hoje e falar desse assunto tão importante, né, que é a nossa prosperidade e é a nossa independência.
0: Verdade, Priscila. Eu queria jogar uma perguntinha quente aqui para o público para a gente começar esse assunto, que é, você sabe o que é prosperidade? Você sabe que prosperidade está vinculada ao que você prioriza na sua vida? Não é isso, Priscila?
1: exatamente quando se trata de prosperidade a gente tem que entender aí é, que nós podemos ser donas e donos das nossas escolhas para a gente conseguir alcançar essa prosperidade só assim a gente consegue alcançar a liberdade quando eu digo ser donas e donos das nossas escolhas tem a ver com a gente entender aquilo que a gente realmente quer né o que a gente o que é prioridade na nossa vida porque isso de pessoa para pessoa e a gente entender aí que para alcançar essa liberdade é, o quanto nós estamos investindo o nosso tempo para que isso aconteça, porque quando a gente investe tempo naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente realmente nos motiva, aí sim nós vamos nos sentir mais livres, mais libertas, né?
0: Com certeza, é e, e eu acho assim, falando em prioridade, né? as pessoas priorizam tudo na vida, Menos, talvez, aquele ponto do autoconhecimento, de achar caro investir nela mesma, num padrão de vida de melhor qualidade, mas vai num bar, num restaurante, numa festa, tá tudo bem, né? Aí tem aquela diferença que você falou, sim, de o que é preço e o que é dinheiro, né?
1: O que é, que é valor. Exato. O que é valor, vai variar muito essa questão de pessoa para pessoa, a diferença entre preço e valor, porque o preço é igual para todos, mas, porém, o valor daquilo é diferente para cada um. Eu posso dar mais valor em algo, você dá menos valor nessa mesma coisa. Né? E a gente entender e ter a clareza, aí essa questão do autoconhecimento, ter a clareza sobre aquilo que nós realmente valorizamos e aquilo que nós realmente queremos. Porque aí entra a questão, porque muitas vezes a gente deixa de lado um monte de coisa que a gente quer muito fazer, sonhos, né? Porque sonho é muito bom, gente, mas realizar é melhor ainda. Com certeza. E aí, né? Então entra a questão de a gente ter a clareza sobre quais são os nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente pensa, né? Custa caro. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essa viagem. Ou eu não vou comprar essa casa. Ah, mas aí entra um ponto. Às vezes, sem parar para pensar sobre qual seria o valor disso, que existem possibilidades de é, se planejar para isso, continuar saindo, fazendo coisas que gosta, mas, ao mesmo tempo, é, cultivar é, esses sonhos, é, dar os passos necessários para que esses sonhos realmente aconteçam. É Aí entra a questão do tempo, né? gente uhum. tem muita vezes, Porque, se a gente não se planeja, acontece uma coisa que é a seguinte. O tempo todo, nós estamos comprando várias coisas e nós compramos essas várias coisas, não é, na verdade, com dinheiro, é o nosso tempo de vida que a gente necessitou para transformar esse tempo em dinheiro. E se a gente não tem a clareza necessária daquilo que a gente realmente quer, no mundo que a gente vive hoje, mundo que existe muito consumo, acaba que a gente se perde desse consumo e quando o tempo passou e a gente não alcançou aqueles sonhos aqueles projetos que a gente não queria.
0: Com certeza. o Priscila, você comentou comigo que você faz um teste com as pessoas, para saber, assim, quem é você na, nas finanças, né? Como é que é isso aí? Como é que funciona isso aí? Ah, gente, deixa é bacana. São
1: quatro situações, então, para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, é interessante prestar atenção aí para perceber onde está, né? em qual situações está. Então, a gente tem uma situação um que é a pessoa que está gastando mais do que recebe no mês. Tem uma situação dois que é aquela pessoa que gasta tudo que ela recebe no mês, ou seja, fica no zero a zero. A situação três é a pessoa que até investe um pouco, cada mês, um pouco que sobra, todo mês dá um jeitinho de investir um pouquinho. E uma quarta situação, né, que é a pessoa que consegue investir de maneira planejada, sabendo que está investindo para objetivos de curto, médio e também de longo prazo. E aí a gente qual é a melhor situação e qual é a pior situação?
0: E aí, o que, é que vocês Já. acham? Um, dois, três ou quatro?
1: <risos> qual é melhor? né para a. Pra... Melhor aí, então. Melhor, gente, a última. Já pode ir respondendo aqui. Né? A melhor é a última. investir de uma maneira planejada, pensando não só no, no curto prazo, mas também no futuro, porque se nós tivermos sorte, nós vamos envelhecer. E, e a questão é, hoje nós temos uma situação que 73% de brasileiros e brasileiras tem queda de padrão de vida na aposentadoria. Então, se a gente não cuida agora, lá na frente vai apertar a situação. E aí a gente vai jogar o problema para para a nossa pessoa lá do futuro, vamos dizer assim, né? resolve. Aí, então tá, essa é a primeira Esse, a, esse a,
0: ponto a... aí que você trouxe, eu achei muito importante, só vamos fazer um parênteses aqui, 73% uhum. da população está tá com queda no padrão de vida, é, quando envelhece, tá. né? Como é que Exato. é isso, gente? Então, isso é preocupante, né? Porque a pessoa não, não pensa num planejamento a longo prazo, né? Claramente.
1: Exatamente, Exatamente. isso é preocupante demais, porque você, é, ajustar padrão de vida é muito difícil reduzir padrão de vida extremamente difícil desafiador. Só que se a gente não ajusta, não consegue se organizar agora para saber exatamente o que a gente precisa no futuro. Isso vai acontecer depois na má, né? da pior maneira possível, né? É, mas aí eu, eu comentei esse mas aí voltando para o teste aqui, é. né? Então a, então a melhor situação é essa. E a pior situação? Qual aí, Maria? é a pior situação?
0: Ah, mas eu já sei a resposta agora. Gastar tá tudo. Situação,
1: gastar tudo que ganha. Aí, muitas pessoas podem parar e pensar, poxa, mas gastar é, mais do que ganha, pior. a questão é que quando você se endivida, é, e começa a entrar na, na questão da inadimplência, pessoas que entram nessa inadimplência, igual está onde, gente? Física. Ficou é, no sedentarinho, chegou uma hora, deu um infarto, quando volta, volta com hábitos diferente. Então, quem entra com entra na inadimplência, volta com hábitos diferentes, consegue mudar. Agora, a pior situação... É aquela que a pessoa gasta tudo que ganha fica no zero a zero, porque ela acha que está bem, que está tudo bem, só porque não tem dívidas, porém, ela vive uma vida inteira iludida sem conseguir construir nada. Veja que isso. Fala, vive no zero a zero. E esse é um problema gigantesco, é, porque isso aí a pessoa nem consegue entender que ela tem um problema a ser resolvido. Uhum. Nem consegue entender que tem uma questão. Né? Então, ela se perde aí que não consegue estabelecer algo aí para o futuro, não consegue construir algo para o futuro. Então, é um ponto que é necessário ter atenção devida.
0: Onde você acha, assim, que as pessoas se perdem ou elas não conseguem enxergar por quê? O que, que você acha que acontece ali, que a pessoa entra no endividamento, vai, vai fazendo aquelas compras parceladas uma atrás da outra e não consegue sair, começa a criar uma bola de neve, né? e não consegue sair desse sufoco financeiro aí, porque ela realmente não está vendo, porque ela está tão imersa e foi tão é, submergida dentro desse contexto que ela criou, né? Como é, que você, como é que você enxerga isso aí nas suas consultorias?
1: É a questão muito do imediatismo, eu quero pro agora. E aí eu não planejar, não deixa essa clareza do que a gente realmente quer. Então, quando vem um bombardeio de consumos, e quanto mais exausto a gente estiver, quanto com um pânico, com um medo, né? Esse, essas situações nos fazem consumir mais por impulso. Então se a gente não tem uma clareza bem estabelecida de quais são os objetivos importantes para nós, a gente se, é, deixa levar esse consumo. Aquela parte que vem assim, ah eu cansado demais, eu mereço eu vou comprar o um negócio para hoje, eu vou me dar isso aqui porque eu mereço. Só que isso aí vem de um problemas, que ele não e aí é preocupante. Por quê? É, você entra num ciclo tipo que começa né, consumindo, achando que vai resolver aquela questão. Ah, eu resolvi no hoje, no momento. Só que aí depois vem a culpa por ter consumido algo. E aí, isso tende a acontecer de novo. Porque agora, quando olha lá no cartão de crédito, ainda, o problema ainda fica maior. Né? Então, é para essa exaustão ou para outros problemas, eles levam esse consumo por impulso e não ter a clareza do que realmente quer, a gente nem para para pensar na hora de fazer uma compra, por exemplo. Então, já compra e depois vê o que dá. Compra e depois vê o que dá. Só que o imediatismo não nos deixa pensar no futuro. Então, é necessário aí até nosso tempo de vida para parar e pensar que é o que a gente realmente quer para poder olhar.
0: Para ponto. Com certeza. Você comentou também que é a população, né estou falando dos brasileiros, mas pode ser que tenha uma parcela mundial, com certeza, né é, não consegue ter uma maturidade financeira e não tem esse planejamento, não tem uma educação financeira. A gente não teve isso no colégio, a gente não aprende isso em lugar nenhum, só vai entender depois. E se a família te, teve, te deu alguma base disso também, né senão você vai ficar repetindo crenças do que você foi criado desde então sobre padrões financeiros, né, aquelas crenças limitantes, e essa parte de maturidade financeira é essencial no dia de hoje, igual você está falando, né, a gente não agir impulsivamente e emocionalmente, né, porque realmente é a emoção que leva a gente a fazer coisas extravagantes, né.
1: Exatamente, hoje quando se fala de finanças, até se de finanças humanizadas, é muito mais pela emoção, porque planilha está cheia, planilha resolver essas coisas, hoje a gente não estaria no universo, no Brasil, no Brasil a gente tem 70, né a gente tem na verdade 78, cada oito pessoas, cada 10 pessoas, 8 estão endividadas.
0: Cada 10, 8 estão
1: endividadas? Caraca. Estão endividadas. Esse, esse endividamento aumentou e muito, e é justamente pelo ponto da falta de educação e maturidade financeira. É como você disse, a gente foi jogado na vida adulta e vira isso. É. A gente não tem educação financeira, a gente não teve, Foram as nossas vivências que serviram de educação financeira, só que assim como nós não tivemos, os nossos pais também não fizeram educação Verdade. financeira. Uhum. E fizeram o, o melhor tipo de né, fizeram o melhor pedido então aí entra questões que, por exemplo é se comum para a maioria das pessoas que a única forma de conquistar algo, de conseguir algo, é se fizer um parcelamento e pagar juros e comprar determinada coisa que é, uhum. quer ou então que esteja um cartão de crédito também, vai lá e parcela, só que aí entra um ponto por exemplo, quando a gente acessa juros é um exemplo de um carro hoje quase dois, três carros que você paga então quer dizer que você compra um, um bem, um carro e você trabalha X tempo da sua vida para pagar aquele um carro, você paga o carro mais o juros
0: né? Mais quatro carros.
1: Exato. Então, quer dizer que você vai trabalhar o dobro de tempo da sua vida ou mais para conquistar o mesmo bem que se você tivesse um planejamento, você conseguiria, na verdade, obter até resultados aí da rentabilidade. Né? Eu vou fazer esse exercício para os meus clientes não achar. Porque é, é, é você ver assim, poxa, eu poderia então comprar um carro e fazer uma viagem e eu estou comprando só um carro?
0: É isso. Uhum. E e você comenta também que é você acha né é, sugere que é melhor comprar é, no débito do que do que no crédito né porque tem uma questão do planejamento aí no
1: meio né sim é, são pontos são várias, é, porque o que que acontece quando tem educação financeira é interessante utilizar o cartão saber aí que você tem várias milhas então tem bônus é interessante usando isso com inteligência financeira é muito bom só que se não tem educação financeira, tem que tomar um cuidado muito grande para não se embolar nesse parcelamento de cartão. Por quê? Chega uma hora que as pessoas já estão, isso eu digo porque eu recebo diariamente casos do CIT, já não sabe quanto tem de parcelado no cartão. Hum. E aí, quando eu falo assim, olha, qual que é a sua Aí Eu falo assim, não, ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 mil no cartão só quanto você vai olhar no parcelado, está mais para 20 mil. Isso é uma dívida, isso é um comprometimento de renda futura, né? Uhum. então E qualquer tropeço que dá Se não tem uma reserva de segurança adequada A pessoa pode entrar aí no, Hoje juros de cartão de crédito E não juros do mercado então, é, então aí Usando com consciência a educação financeira É ótimo usar um cartão de crédito okay. Okay. ok Agora O cuidado que a gente tem que ter Porque quando você utiliza no débito Você tem a, 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 você consegue aumentar a sua capacidade De controle Com
0: certeza uhum. tá? Você comentou também que tem 4% da população que planeja o futuro da financeiro, né?
1: Exato. Hoje, a gente tem é, somente né, esses 4% que tem um planejamento financeiro estruturado, que é um acompanhamento como profissional, que, além de olhar para os objetivos agora, entender o que realmente quer para alcançar essa prosperidade agora, também consegue cuidar da independência lá na frente. Porque quando eu vou parar de trabalhar, né, e para esse retorno então saber exatamente quanto que é necessário investir desde hoje para que tenha um salário x lá na frente uma renda x lá na frente capaz de não deixar o padrão de vida cair então só, 4 só 4%. Tem a de é muito pouco
0: é muito pouco e eu fiquei chocado com esse dado aí porque assim é uma questão de perspectiva de vida né então se a gente está vivendo um dia após o outro sem perspectiva nenhuma zero imagina o que a pessoa está fazendo com a vida dela né se não ah, tem é. uma base, não, não constrói uma base sólida para dar passos grandes, né? Vai ficar sempre ali ruendo ro mesmo, fazendo coisas pequenas, não conseguindo alcançar sonhos, propósitos maiores, né? Nesse sentido também. É,
1: exatamente, porque não planeja, não para para olhar. E fica é nesse é, é, também chamado, isso que você escreveu, essa situação que você escreveu, é também chamado de a roda dos ratos. Foi um termo utilizado no livro no pai rico, pai pobre, que é você trabalha muito, ganha dinheiro, compra, 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 trabalha, ganha dinheiro e fica naquele esquema é, de só trabalha para pagar as contas. Uhum. Não consegue crescer, não consegue prosperar de fato e vive numa ansiedade que, caso aconteça alguma coisa comigo hoje, que vai ser e é grave. Uhum. E é ruim demais. É você passar uma vida inteira, às vezes, não dormindo direito, preocupado, e a cada tropeço que vem, nossa, aí vem aquelas coisas. Você tem que recorrer, às vezes, a empréstimo, ou outra... empréstimo seja o banco, ou seja também aparente, que vai ter que recorrer a alguém, pedir ajuda a alguém em momentos difíceis. E o pior é não prosperar, né? Não conseguir sentir essa prosperidade, viver essa prosperidade e ficar deixando só sonhos para trás.
0: Com certeza. Para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, para a gente começar assim, um papo de consciência financeira, começar a trazer essa maturidade, tipo assim, ó oh, Priscila, eu já resolvi que eu quero ter consciência financeira e eu preciso dar um primeiro passo. O que seria esse primeiro passo? É reconhecer o estado que você está, né? Mas o que seria um primeiro passo após isso? Olha,
1: é, fazer um mapeamento chama até de mapa de projetos, só em senta, tira uma hora e pensa assim, olha, o que, que eu realmente quero? O que eu estou deixando para trás? O que é prioridade para mim? Porque a, pode, aí acontece assim, às vezes, para um ano, as pessoas conseguem prever. Ah, eu quero ah, eu quero fazer uma viagem no ano que vem. Só que quando passa para dois, para três ou para cinco anos, já cria uma dificuldade maior. Mas aí, por exemplo, quem tem carro? Pode ser que vai querer trocar de carro. Né? É, quem tem celular? Vai trocar de celular. São projetos? São sonhos? É também resgatar projetos, você quer, você quer fazer um friseiro ou você quer comprar uma casa, aí você precisa primeiro ter a consciência de quais são esses projetos. E eu falo o seguinte, coloca cinco para começar, não disso não, foca nesses cinco, né, e entende qual é o valor de cada um deles. O que você precisa? Qual é o valor? Quanto custa? Quanto custa cada um deles? E aí, dividir isso por mês. Né, e aí, fala, poxa, mas eu não estou conseguindo investir dinheiro ainda. Cadastre uma transferência automática. Pode ser para uma conta que você não vai mexer, que você não vai olhar. E aí, dividiu ali, ah, eu preciso 100 reais para esse, mais 200 para esse, um exemplo, e cadastra uma transferência para outra conta que, possível você não veja esse valor. Já é um começo. Se não conseguiu guardar ainda, quando cadastrar essa transferência automática, pode ter certeza que você vai investir.
0: E aí começa aí... a fazer essa reserva, então, né? Em uma conta que, que vai ficar ali meio stand-by.
1: É, porque quando as pessoas veem o valor, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de já criar uma demanda, sabe? <risos> com certeza. <risos> o dinheiro que vai receber, já fala, nossa, eu posso fazer com esse dinheiro, eu posso fazer com esse dinheiro? Pronto. Então ele nem passa na mão. Então, ver o dinheiro traz, ainda mais para quem tem um pouco mais dificuldade de investir, né, de poupar, é, ver o dinheiro traz até uma certa ansiedade de, nossa, eu tenho que fazer isso ou eu tenho que fazer aquilo, deixando sem definir quais são os objetivos, e aí, eu, é, é até um ponto interessante de começar aqui, quando, porque são escolhas, né, dentro de planejamento, mais importante do que vai fazer, é interessante saber também o que não vai fazer, O que ser deixado lá. Se, pra... uhum. se não é, prioriza
0: tudo, né, que é o começo do nosso assunto lá, vou priorizar tudo de uma vez.
1: Não usar tudo para de uma vez, a gente precisa fazer escolhas, escolhas uhum. com qualidade, escolhas com consciência e inteligência financeira, é o que nos faz para prosperar, porque aí a gente consegue visualizar aquilo que realmente nos motiva, aquilo que realmente nos brilha os olhos, né? então saber quais são os é pontos que são interessantes, e aí tem uma questão que não é sobre deixar de fazer no sentido de, nossa, vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto agora também, não, nem pode por quê? Restrição gera compulsão. Uhum. Restrição gera compulsão. Então, tem que ter, ter um equilíbrio. Continuar fazendo coisas que você gosta. Você não vai lá e corta justamente o que você gosta. Por um exemplo. A gosta de sair no final de semana. Uhum. Aí, vai fala: não. Agora, eu vou começar meu planejamento. Eu vou cortar minha saída do final de semana porque eu vou viajar no ano que vem pra tal lugar. Não faça isso. Não faça isso porque essa restrição vai gerar compulsão depois. Então, esse consumo vai bem ampliado depois, tem estudos que mostram isso e eu acompanho isso diariamente, então acontece, e dependendo do perfil, acontece de uma maneira, é, você, assim, talvez mais forte. E aí, entender que é um equilíbrio, é fazer coisas que você gosta que tem que existir dentro do seu planejamento, alinhado ao que você quer também conquistar que exige um pouco mais de esforço. E quando você faz uma escolha, tipo, tá, hoje eu não vou fazer isso aqui, eu vi uma coisa agora, gostei, mas eu nem queria tanto assim, ou queria, mas deixa eu pensar, é isso mesmo que eu quero? Pensa que é uma troca, porque quando a gente tá pensando que tá tirando algo, é mais difícil, igual criança, uhum. né? Se eu tirar um brinquedo da mão do meu filho aqui do Heitor, não der nada em de troca, isso me fica bravo. <risos> <risos> Aí é uma troca, você entrega o outro e faz assim, ó, você não vai fazer isso agora, porque você vai viajar daqui a pouco de tempo, tá? é uma troca, não né?
0: Uhum. E se a gente, como você falou, se a gente poda e corta, vai ter uma hora que vai ter uma compensação. É igual comida, eu tô pensando, né? Se você vai querer, fazer um, vai querer fazer um plano de emagrecer, né? E aí você corta tudo de uma vez, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir aquilo ali, né? Então você vai compensar e não vai ter essa troca equilibrada, consciente, né? Na verdade.
1: Exatamente, não tem uma troca consciente, porque não, não é algo sustentável. E quando não é sustentável digita, tá? É. E quando se diz educação financeira, de consciência financeira, é para você conseguir mudar a sua relação com o dinheiro para que seja algo sustentável. Para que você consiga usar é, o dinheiro, o seu tempo, para aquilo que você realmente quer, para aquilo que realmente te importa e para aquilo que vai é, chegar onde você realmente quer e merece. E aí não é uma. É você cortar tudo. Você precisa ter esse equilíbrio. Uhum. Porque é igual a alimentação mesmo. É. E. E eu, eu já tive caso, por exemplo, de cliente que a gente ia começar comigo, que a gente faz tá um agendamento assim com, com uma antecedência. Aí, quando chegou para mim, tipo assim, agendou com dois meses de antecedência. A gente foi olhar o mesmo espaço falou, não sabe o que é, porque eu aproveitei que eu ia, eu sabia que eu ia começar o planejamento, então eu resolvi. <risos> <risos> Tirou o pé do freio. <risos> Tirei o pé do freio, porque eu sabia que depois eu ia ter que cortar algumas coisas. Só que aí está um engano, não é só cortar, é só você consumir com inteligência financeira, e você priorizar aquilo que você realmente quer e não deixar de fazer coisas. Uhum. só que você ter mais liberdade. Exato. É o
0: ponto. Porque a nossa mente tem uma, uma questão muito específica que ela vai sabotar, né? Então, você cria inteligentemente alguma coisa, alguma coisa para justificar aquela ação que você está tomando, porque aí, sim, aí é o gatilho para você abrir a porteira e vai que vai, né?
1: Exatamente. São os mecanismos de defesa do ego. é.
0: É. esses mecanismos, é. conheço, conheço bem como é que funciona deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui sobre o trabalho com as mulheres o que, que você tem percebido assim da questão da, da educação financeira ou do sucesso financeiro em relação a esse público por que, que você fechou esse nicho nas mulheres?
1: olha, eu vim fechando esse nicho foi algo que veio durante o tempo ó, sendo assim, construído é, porque eu estudei muito a questão de nós mulheres terem, termos uma confiança muito minada no que se refere a a gente foi ter, mulher foi ter CPF a partir de 1972 Cartão de crédito, 1974.
0: Olha isso, absurdo.
1: E, é, e para nós mulheres, é, pode ver, né, nós crescemos vendo os nossos pais, vendo os nossos avós, dando com o dinheiro. E hoje tem 93% das brasileiras acreditam que os homens sabem cuidar melhor com o dinheiro, com os investimentos que não é assim, a mesma educação financeira que eles receberam, nós também recebemos. Hoje, quando se fala, por exemplo, de bolsa de valores, isso não é tão divulgado, mas é, homens perdem mais dinheiro na bolsa de valores do que mulheres, olha sabe? E aí, por exemplo, o tempo que eu trabalhei em banco, eu via muito essa dificuldade, né, de duvidar com o eu... não isso é uma trava mesmo, não né? nem que é uma dificuldade, é uma trava, pensar assim, não, isso não é para mim, cuidar dinheiro não é para mim, porque, poxa, eu... eu e eu acredito, assim, que nós podemos, sim, entendeu? pois se a gente consegue, sim, e esse conhecimento é possível para mim, é possível para você, que às vezes eu ficava, ó, nossa, mas então é, não era essa dificuldade toda, que parece, uhum. não, não é, é algo que é possível, é algo que é por você também. E aí eu vim buscando isso, e, e justamente também do ponto de, que eu acredito que traz mais verdade, porque tem muitas mulheres que vivem no esquema de dependência financeira, né? E trazer conhecimento, conhecimento de ideia, é algo que eu acredito faz parte do meu propósito.
0: Com certeza. Agora, esse ponto do preconceito aí das mulheres, essa crença, né? Mas você comentou que os homens perdem mais nos investimentos, mas porque fazem movimentos mais ousados? Eles estão mais corajosos ele, nesse sentido.
1: É, eles têm muita confiança, ah. muita confiança, e essa confiança aí é, deixa eles mais à vontade para arriscar mais. E as mulheres, que características aí, vamos dizer assim, que ficam um pouco mais cuidadosas. E eu disse que esse cuidadoso não é uma coisa ruim. Porque uhum. às vezes fica... Existe medo, claro que existe medo. É porque a mulher pensa muito na família, pensa no eu não estou perdendo sua vida, o que vai acontecer aqui. Então, realmente, eles têm mais confiança, sim, mas não quer dizer que necessariamente eles têm mais conhecimento sobre Eles vão na confiança, Exato. né? É a confiança que eu, é, tem, eu... ter confiança, eu tenho que ter conhecimento. Muito então, bom.
0: É. E, e aí nesse trabalho você traz de novo essa perspectiva de vida é, trazendo essa, essa visão de que agora eu posso ser dono da, ou dona das minhas escolhas ter mais liberdade, poder fazer um planejamento que eu possa alcan alcançar sonhos né? alcançar metas que não fica uma coisa tão distante né? parecendo que ah, é só em 2030 que eu vou conseguir fazer isso né? e não, aí você faz passos curtos né? igual você comentou, curto, médio e longo prazo né
1: isso, é, isso, e é exatamente assim. Quando a gente entra nos detalhes, é porque quando olha algo, lembra, é, um é, exemplo nosso, comprar uma casa, por exemplo. Nossa, parece que é algo muito distante, eu nunca vou conseguir, mas quando a gente divide, vamos dizer assim, divide as ações necessárias ao longo do tempo, você consegue visualizar melhor a situação e consegue entender quais são as ações para conquistar aquilo. Por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim com mais de 800 mil em dívida. Caraca. Há mais de 16 anos desse jeito. E aí pensa assim: poxa, como eu vou sair desse lugar? Sim, cliente saiu desse lugar. Mas é porque a gente entende e divide as ações necessárias. A gente pensa, olha, agora a gente. É um passo de cada vez. Agora a gente precisa fazer isso. Agora a gente precisa fazer isso. Vem a questão do autoconhecimento para a gente entender também. E dividindo isso num plano de ação sustentável. Vindo com a inteligência, com a consciência financeira, as coisas podem mudar, as coisas podem acontecer. Mas muitas vezes, nessa vida, nesse mundo que a gente está né, onde um muito corrido, as pessoas não param para pensar nos objetivos, não conseguem nem parar, né? Não conseguem parar para olhar o que realmente está incomodando e também, muitas vezes, está tão perdido que não sabe nem o que está fazendo. Uhum. E não
0: pede ajuda é? também, né?
1: Te, e não te, pede ajuda. Entra numa
0: vergonha, não sei, né? Não pede é. ajuda. Ou vai pegar só empréstimo no banco e afunda mais ainda, através de juros, mais juros, mais
1: juros. Exato, exato. É. E, e pega... Então, aí a ajuda, muitas vezes, vem de um lugar assim... É as pessoas lembram do banco, né? Eu vou pedir ajuda, é. eu vou pegar a empréstimo. Vou pegar a empréstimo. E, você... e aí vira um padrão na mente da pessoa. Aqui fica como um padrão. E... E aí, por exemplo, ou pode ser recorrer a algum parente também para pedir dinheiro, também, que não faz não, e aí desenvolve uma dependência no outro sentido. Uhum. Né? Eu já tive clientes que também falam assim, Gosto que falaram assim, eu estou há mais de quatro anos tentando resolver isso, e agora, em quatro meses, eu consegui, como se foi. Mas é a questão de pedir ajuda, que muitas vezes, é, dependendo do estado que nós estamos, no lugar que nós entramos, a gente não consegue sair de lá sozinho. A gente precisa de ajuda, e nas finanças, tá? uhum. a gente precisa de ajuda, um olhar de fora, especializado, para dizer e dividir essa tarefa. A gente precisa, nesse momento aí, nesse momento aí, são passos com um consciência e inteligência financeira para alcançar esses objetivos.
0: Esse cliente que você comentou, ele conseguiu sair desse dessa questão que ele trouxe, que ele estava aí em pouco tempo, ou como é que foi isso aí? Um planejamento mais longo?
1: nesse
0: caso foram seis meses. Seis meses? De 16 anos, em seis meses ele conseguiu, olha isso, muito bom, hein? Seis meses, nossa, uma a bênção infinita, uma a bênção infinita. <risos> Com certeza, então, então aprendeu, né, que a questão também não é só fazer uma vez, acabou, né, o negócio é você enraizar aquilo ali, aprender, como você falou, levar essa consciência para a vida, né?
1: É, e aí é importante o ponto que você comentou, do aprendeu. E, na verdade, a consciência a inteligência a financeira, ela não é algo que você aprende hoje, está resolvido. Ela é algo que tem que ser cultivado. Uhum. Porque, senão, você tem a tendência a voltar no que estava antes, sabe? Isso aí, isso aí é um ponto. Por exemplo, vem desenvolvendo um trabalho as coisas vão acontecendo. Só que, é igual a planta, se você parar de cuidar dela, ela vai morrer. Uhum. Então, assim como nós, nós cuidamos da nossa saúde física a gente faz check a gente olha a nossa saúde financeira é a mesma coisa as coisas não ficam tem check-up financeiro semestral não anual E a gente tem que olhar para isso a nossa a gente vai a gente não cuida vai na terapia uhum. né nós vamos na terapia nós vamos no dentista está com dor de dente vamos no dentista e aí a questão da saúde financeira também precisa de ajuda profissional precisa de um cuidado mesmo e de uma frequência é algo que não pode ser abandonado. Olha aí, hoje resolveu um problema? Não. A consciência financeira tem que ser alimentada,
0: cultivada, constantemente. Uhum. E falando, então, do, dos investimentos, né? A gente comentou que a pessoa faz uma reserva para começar a sair ali da, do sufoco que ela está, ou, ou tem outros planejamentos. E tem a parte também dos investimentos, né? Como que você vê isso hoje na vida das pessoas? Depois tem, ela começa a conseguir sair do zero a zero ali?
1: Sim, tem, no caso, como eu comentei, é né, um dos passos para sair desse zero a zero, né, que, que a gente falou anteriormente. E aí entra na questão dos investimentos, e aí vai variar muito de pessoa para pessoa também, como ela, é uma expressão que é interessante, se ela tem estômago ou não para o risco. Eita! Porque é, tem que ser estômago, né? E, e aí existe uma infinidade de investimentos hoje no mercado, dentro de renda variável, dentro de renda fixa, então, tem títulos, tem ações, é, a gente tem também fundos de investimento, tem títulos do tesouro, e aí entra a questão de cada pessoa, de acordo com as vivências dela que as vivências também conheciam muito na maneira de lidar com os investimentos, uhum. na versão ao risco. Né? E aí, dentro, e, e é um estudo até que é, a gente faz sobre personalidade financeira, para entender qual é esse som para o risco, porque, na verdade, eu não indico ou investimento para as pessoas, tá. ou conhecimento para ela entender qual é melhor para ela, né?
0: Aí dependendo aí, do perfil também, né?
1: Exato, do perfil e dos investimentos, porque aí dependendo dos investimentos, quando for maior risco e tem maior oscilação, é interessante deixar para o objetivo que você tem daqui a cinco anos, porque dentro das oscilações você consegue um resultado melhor dentro desse período. Uhum.
0: As pessoas aqui no Brasil prezam mais pela segurança, como você falou, né? E, e aí vai mais para essa renda fixa, investimentos que não oscilam tanto, né? E, e tem mais essa questão assim também. Tem, apesar que você falou, tem, tem a parcela que ousa mais, mas boa parte está ali no, na segurança, né? Boa parte está na segurança. Hoje a
1: gente tem aí 80% dos investimentos concentrados em renda fixa. Uhum. Renda fixa. É, e aí, e, esse, e justamente pelo medo também, né, de perder atenção sem as vivências da pessoa, mas também pelo novo, será que eu vou colocar assim, o que vai acontecer com o meu dinheiro, então Isso. tem uma série de preocupações.
0: Exatamente. E o que que você acha, o que que você vê, Pri, da, desse movimento aí da nova economia digital, do, das criptos, os investimentos mais ousados aí também, o que que você vê sobre o futuro do dinheiro, Para onde que a gente está indo, Para onde que a gente está caminhando?
1: nossa, a gente está caminhando para algo que acontece tudo muito rápido. É, esses investimentos, eles têm oscilações de um dia está tudo bem, o outro dia tem uma mudança, e aí a gente tem que entender, é, o ponto importante, se a gente está preparado para isso. E uma questão importante quando se fala dessas oscilações é que muitas vezes a gente não pode retirar o nosso dinheiro naquele momento que cai porque senão a gente consolida a nossa perda. Uhum. Né? Então, é o, vai crescer cada vez mais, é um mercado que vai financiar cada vez mais e, e entra em pontos que a gente tem, precisa cada vez mais também de conhecimento para poder acessar esses lugares, porque também são boas oportunidades de negócio, são boas oportunidades de investimento, mas sempre é, tendo um planejamento é, condizente, por quê? Se você tem, e eu já peguei casos assim, se é, interessa, até tem coragem, vai para um investimento que tem maiores oscilações e que vai ter provável ganhos mais no futuro. Só então, vai lá e coloca, por exemplo, uma reserva de segurança nesse tipo de investimento. Ah, não. Eu já vi mas aí, aí
0: não E acontece.
1: É. Porque empolga. E é, é, não dá. Tá vendo? É. Mas as pessoas empolgam com os ganhos. Então. Como tudo acontece muito rápido, é, muitas vezes a gente vem perdendo um pouco, assim, quando eu digo muito rápido, até esse sair da conta, antes a gente tinha o dinheiro na mão, nós vimos o nosso dinheiro saindo da nossa carteira e sentimos aquilo, hoje tá tudo tão rápido, que quanto, é, hoje você gasta, você nem percebe, hoje é só uma aproximação, você uhum. já paga, você não vê o dinheiro sair. É verdade. então... E essas oscilações também vêm acontecendo de maneira muito rápida e a gente se preparar para esse futuro aí, porque cada vez vai ampliar mais. Até a chegada do e Pix
0: é. aqui também, né? Então é muito, tá muito prático, e agora eles fizeram até o Pix parcelado, né? Então vai, só vai é que vai. E, e eu acho que vai. A, a tendência é que tudo vire digital mesmo, né? Você acha que Por em um... quanto tempo acaba nossa, nossa moeda física? Nossa,
1: eu acho que já acabou e a gente nem percebeu ah, quase, pois sabe? É, pois é.
0: <risos> É não, eu, eu
1: porque a gente é muito raro a gente colocar mão de dinheiro hoje uhum. muito raro e você falou do pix tem é, o pix parcelado a gente tem o, o débito com recorrência em cartão de crédito que não pega o limite da pessoa ah, yeah. mas aí esses débitos recorrentes em cartão de crédito né que é o que é, por exemplo eu tenho um serviço X aí eu falo assim olha, Maria nos dois primeiros meses, é de graça e depois começa a deputar no seu cartão. É muito difícil você conseguir retirar isso depois. Não é que é difícil no sentido de você procurar a empresa e cancelar. É difícil você lembrar. Então, quanto mais, é, vamos dizer assim, mais fácil, mais prático, menor o nosso controle em relação a isso. Então, é essa atenção que a gente tem que ter.
0: Por isso é tá? importante a gente manter a nossa consciência financeira aquecida, né? Porque senão se deixar... É uma coisa atrás da outra mesmo. Um curso atrás do outro, não faz nenhum, e aí. É,
1: é, é desse jeito. Por isso que tem que planejar. É uma coisa, até desses cursos você começou, é importante. Aí eu, é, eu perguntei, tá, mas você tem quantos cursos ativos? Sem X. Quantos deles você já fez? Aí não tinha feito, mas queria colocar mais algum. Pensa pensando no tempo que existe hoje. Quando você vai concluir esses cursos, tentar sempre manter, aí necessário consciência financeira. Eu já tenho tantos cursos ativos ainda não terminei. Né? E em relação a esse. Recorrentes, podem ser de curso ou outras questões também, tem um ponto que é muitas vezes a gente nem perceber. Eu já peguei muitos um casos assim, tinha tanta assinatura de tanta coisa é. que a pessoa nem percebia e fica ali aquele Mas dinheiro eu tenho, recorrente
0: entrando eu, eu fazia assinatura embora. de todos aqueles planos de TV de sei lá Disney Prime não sei o que isso que e vai entrando e a gente quase não vê direito né eu não fico vendo série e filme toda hora o dia inteiro em todos os canais né e aí fica um negócio falei gente por que tá indo embora esse dinheiro né à toa tá indo embora
1: esses são é, esses são pontos de tensão, porque esses nos distanciam da nossa prosperidade porque
0: sem perceber, eu já peguei vários casos, por exemplo, eu tive casos de gente que economizou mais de 500 reais por mês. Olha aí, só com
1: assinatura. Coisa que não estava usando.
0: É. Não estava usando. Então, tá. é uns um negócios que tem nada a ver assinatura de mercado livre, que não sei o quê, porque você vai ganhar não sei o quê. Eu falei, gente, é vai, é vai na emoção, igual você falou, né? Impulso. É isso mesmo. Vai. Exatamente. Empolga e vai. Empolga e vai. Meu Deus, não façam isso, gente. Observe o que vocês estão fazendo com a sua vida financeira. Mas vamos lá. Sim, sim. Então, gente, prepara, porque vocês pegaram várias dicas, várias chaves aqui nesse programa, nesse episódio que tem, falando sobre o que você prioriza na sua vida, para você ter consciência financeira, adquirir uma maturidade financeira também, começar a olhar para tudo isso que você gasta, né? Todas as assinaturas, esses pacotes, esses planos, que a gente vai na empolgação, na emoção ali também. E Pri, me fala uma coisa, tem mais alguma dica que você pode dar para o pessoal para ou alavancar a vida financeira, ou tomar mais uma consciência ali disso?
1: Olha, tem um livro que ele é muito interessante, é A Mente Acima do Dinheiro. É um livro bem interessante de ler, porque você consegue ali visualizar é, várias vivências de pessoas e como essas vivências influenciam nessa maneira de lidar com o dinheiro agora. E ele tem alguns exercícios também, que cada um pode fazer em casa, né? é, que traz mais consciência para a gente. Porque, sem perceber, muitas vezes a gente repete, é, na maioria das vezes, né, A maioria das pessoas repetem o que foi ensinado lá, ensinado assim, vivenciado né, durante a infância, é, pela família, e a gente vem repetindo padrões, muitas vezes, repetindo isso, muitas vezes, a gente fica preso, sem conseguir alcançar o que a gente quer. Então, ali é, é uma indicação de livro que pode ajudar a se pensar.
0: Qual o título? Repete aí. A mente acima do dinheiro. A mente acima do dinheiro, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui também. E essa questão do, das crenças e padrões é muito sério, né? Isso aí, a gente às vezes fica repetindo esses padrões e nem sabe que tá, né? Inconscientemente.
1: Inconscientemente. E quando a gente toma consciência, ele ainda vai se repetir durante algum tempo. É como se fosse um buraco na calçada. A gente Bicho. vira o pé várias vezes. Até só aprender. que depois, até aprender. Aprender. E depois que aprendeu, provavelmente ainda vai cair mais algumas vezes, mas isso não vai. Vai, vai né sendo melhorado ao longo do tempo, desenvolvendo essa consciência para ajudar a tomar essa decisão aí com mais inteligência em prol da nossa
0: prosperidade. E sair da zona de conforto também, mas com consciência, né? Não sair é, chutando a jaca, o pau da barraca, mas sair da zona <risos> de conforto para você conseguir um, um momento diferente ali também na sua vida, para você conseguir virar a chave,
1: né? É, com certeza. E entender que é possível sabe, e decidir, então são duas questões é possível sim mudar tem várias pessoas hoje que estão conseguindo transformar suas vidas através de educação financeira, através de consciência financeira, através de planejamento e decidir porque se a pessoa não decide, não vai uhum. sabe? Eu, eu coloquei lá no Instagram, você vê, eu sou guia eu falo que eu sou guia, porque Eu dou a mão vamos seguindo, mas eu não dou os passos sim. porque dar os passos é só para quem decide, sabe.
0: Muito bom muito bom, Pri. Qual o seu contato para as pessoas te acharem aí nas redes sociais? Como elas te encontram?
1: Pode procurar no Instagram, da Priscila Leves, com as né? E lá tem no link da Bia, você consegue acessar também até o meu contato no celular, se quiser conversar comigo no WhatsApp, né? Estou à disposição, só queria agradecer por hoje.
0: Muito bom, e tem programas maravilhosos ali, ajudando todo mundo a se libertar e ter mais essa consciência, né? Muito bom, Viri. Obrigada pela presença aqui no Benzadeus, o Benzadeus só de portas abertas para você, e espero que a gente faça mais episódios também, vivências, coisas assim maravilhosas.
1: Bom, sim, querida, eu agradeço muito, foi uma honra para mim, pode contar comigo, seguimos juntos
0: maravilha, obrigada a vocês que estão ouvindo, deixe aqui seus comentários compartilhe com quem você acha que está precisando ouvir desse papo também e coloque aí sugestões de temas que vocês querem ver no próximo episódio e nas próximas conversas, até o próximo episódio